0: 大家好，欢迎收听，这是真的吗？我是曹曦。由于《Wisdom of Trauma》这部纪录片沉寂了一段时间，在安心写新书的 Gabmate o 又在网络上活跃起来。他是一名匈牙利裔的。加拿大临床医生，退休之前，他一直在全球药物滥用最恶劣的街区工作。他研究创伤、成瘾以及社会更迭、系统和制度带来的个体痛苦。他探索多年的免疫疾病、癌症、ADHD 以及各类成瘾情绪的问题，医生以及心理工作者影响巨大。我个人还认为，无论是从后资本主义式的药物滥用的街区，再到尽可能保持原始文明的热带雨林中的疗养院，他的工作一直坚持以一种社会的视角看待个人，并没有如很多在疗愈或者心灵修复领域工作的那样，将人与文化、社会、精神、身体以及历史分隔开。从这点上来看，他反而在这个领域显得与其他人格格不入。他社会性的看待个体、家庭以及成瘾的问题，倒是让他一个深入丛林和街道的临床医生，充满着马克思的精神。他最近在心理治疗网络的网站上发表了一篇新的文章，讲述的。是如他一样的治疗师和医生遇到的问题，他将它称之为 helper syndrome， 助人者综合症。我将这篇文章翻译了出来，并且在这期节目为你朗读，是因为我觉得在从事教育性戏剧的人群中，大多数人也经历过或正在经历着这种奇怪的病症。你需要极大的同理心。来面对孩子以及他们的家庭，有时你力不从心，并非来自于你经常会认为的是因为我的同理心不够了，而是当我们对别人释放了更多的仁慈、同情和宽容时，我们忘了我们自己也需要这些。我们没有意识到的是，当我们对别人施以如此多的同情和宽容时，我们对自己却是这么苛刻。想要解决解决不了的问题。想要理解自己，也许理解不了的问题；想要帮助别人，却忘了自己。在文章中，他提到，帮助别人的人经常会问自己：“我自己做的足够了吗？还有没有更多我能做的？”而他的朋友，同时也是一位十分重要的创伤专家 Peter Levine， 问了他一个更加深刻的问题：“我自己够吗 ？Am I enough？” 这个问题蕴藏着一种智慧，能够帮助我们理解：当你在帮助别人的时候，是什么样的你在帮助别人？也许助人者自助更加重要，也许不要期待别人去协助助人者更加重要。这当然不意味着助人者不应该去寻求帮助，但意识到自己需要帮助。往往是助人者意识不到的，这往往是 "I'm not enough" 的症结。希望这篇文章能够帮助到所有正在帮助别人的人。什么时候就够了 ？Gabo Mate， 二零一零年九月。当问题无法解决时，通常问题出现时，他们看起来是无法解决的。我们这些治疗者面对的窘境是：你要试图解决无法解决的这个窘境。是我们作为治疗者根本的痛苦来源。试图解决无法解决的，试图控制无法控制的，为我们带来巨大的压力。然而，虽然你会疲惫，同情本身是不会匮乏的。没有人会因为同情过多而感到疲惫。同情是我们内在本质的一部分。而我们不会因为做自己而感到疲惫。事实上，我会说，我们恰恰是因为做不了自己而感到疲惫。问题并不是我们为当事人提供了太多同情，而是对自己缺乏同情。谁说你必须要控制那些无法控制的东西呢？无法控制的定义，就是你没办法控制它呀。无法解决的问题，其本身定义就是它不能被解决。但，当你不能控制无法控制的东西时，你的感受是什么？当你不能解决无法解决的东西时，它如何定义了你呢？这些问题更值得被讨论。很多年前，我飞到秘鲁去带领一群医护专业人员进行心灵修复。来自全世界的精神病学家、治疗师、咨询师和内科医生，参与到由来自秘鲁当地的萨满医师主持的古老仪式中。在过去几年，我一直不间断的带领人们来到这种修复心灵的疗养中心，并且见证了很多人从中获得改变，恢复了精神健康。建一些目的性，并且在这之后帮助他们阐释和整合在仪式中他们所经历的东西。对于这个任务，我已经十分熟练，但我自己从未有过和那些参与者一样的深刻的体验，所以这次我来到这个疗养中心，没有想太多我能从中获得什么。第一晚仪式之后，我和。二十三个参与者待在帐篷里，六个萨满医师走进来，开始吟唱。帐篷外，动物在嚎叫，蟋蟀在歌唱，小鸟在谈话。当然，我什么也没感受到。第二天早上，那些医师找到我说：“你不能参与到仪式中，你有太多阴暗的稠密的能量，我们的吟唱无法刺穿它。”不仅如此，他还影响到了其他人从中受益。这是我自己的工作坊，他们却把我开除了。之后，我完全和其他参与者隔离开。在接下来的五个仪式中，其中一个医师单独和我工作，而其他人在一起工作。这些医师一点也不了解我，他们不知道我作为一个犹太人出生在匈牙利。并且在头一年的人生经历中，生活在纳粹的占领区。他们不知道我家庭被屠杀的历史，他们只是简单的感受到了我身上的能量，然后告诉我：“你小时候有个巨大的伤疤，你还没有痊愈。”他们进一步说：“你和很多遭受创伤的人一起工作，你吸收了很多他们的能量，你没有清除掉他们。”当工作坊结束时，他们欢笑地告诉我，当他们知道这批人是来自全世界的专业人士时，他们以为他们的工作会更容易一些，因为他们期待这些人会照顾好自己。但他们恰恰是在和这些医师工作过的所有人当中最难的一群，没有一个人关注自己如何清理自己的压力。在你参与的治疗性项目中，有多少培训是关于清理你自己的能量的？然而，你却每天都在吸收来自你当事人的压力和创伤。这就是为什么我们需要同情自己。因为问题不在于我们如何对他人保持同情，而是对自己。我们总想告诉自己，要解决那些无法解决的事儿。像这些医师尖锐的指出的那样，我的婴儿期的确给我留下了巨大的伤疤。我的确也没有完全将它清除。这意味着我会将这个经历带到我所做的任何事儿中。我的生命始于一种威胁。为了要救我的命，我妈妈在我一岁的时候将我送给了别人。有五到六周，我都没有见过他。当时的我接收到的信息是，我不被需要。这当然不是事实，因为妈妈将我交给陌生人，是最勇敢和最充满爱的行为。但这不是一个婴儿阅读到的。你知道吗？如果你认为自己不被需要，你会做什么？你会去学医，你要合理化你的存在。我们所有人的问题是，坚信我们要合理化我们的存在。问题在于，我们认为仅仅出现是不够的。我的朋友彼得莱文最近和我讨论一个，我确定我们都问过自己的问题：我做的够吗？大多数人可能会说，是的，我做的够多的了。然后彼得问了另一个问题。我自己够吗 ？Am I enough？ 我自己满足吗？够吗？这是个深刻的问题。如果你不认为自己足够多，如果你在你早期经历中，一些人教给你的是你不够，你不够多，而一种补偿他的方法，就是成为一个帮助别人的人。我们这些助人者。会承担不可能完成的任务，比如试图解决无法解决、控制无法控制的。我们有助人者综合症。它当然不总是来自于糟糕的境遇，它有可能以更隐晦、社会期待的方式传递到我们身上。实际上，我们整个社会经济的系统很大程度上是依靠相信我们还不够来运行的。你需要聚集更多的特质和成功来证明我是足够的、满足的。我曾经有一次和我的一位老师吃饭，范德考克，他说 ：“Gable， 您为什么总是要带着奥斯维辛到处走？”换句话说，我不用一直用我的童年糟糕的经历来定义自己。我花了一段时间才意识到他的意思。我的头脑能明白。但我花了一段时间，他才通达到我的心。很长一段时间，我都带着他，带着这个早期的经历定义的自我和对世界的理解生活，带着我不够的一种信仰。但我没有必要余生都拖拽着他。你到底拽着的是什么？这是产生了同情匮乏的原因，所以我们必须要问自己：如果我不是个帮助别人的人，我是谁呢？你不可能很快就获得答案，但我想要问这个问题，因为我们必须知道，我们多大程度上被我们的身份定义了自己。如果我们在离开了帮助别人的身份，或者处于一种危机中，从而开始挑战帮助者的身份。那么我们是谁？这，就是我们到处拖拽着的东西。我们在一定程度上是和创伤人群一起工作，也同时在某种程度上能够与他们的创伤和成瘾的能量产生共鸣。如何在能不完全吸收这些能量的前提下，仍然与他们工作呢？一个极端的现象是，有些人会变得像一个坚硬的牢房，被墙壁包裹，将他人的痛苦拒之门外，这很普遍。特别在医疗领域。但这是个防御性的回应办法。这个专业人士和他人之间的屏障，意味着专业人士实际上并不能看见和感受到当事人的痛苦。他将你变成了知道问题在哪儿的专家，并且知道你要来解决它。这种态度经常会在面对创伤时出现，但它会伤到很多人。人类的细胞也有一个保护的包裹，但它不是坚硬的，它叫做半透膜。它允许部分东西穿越进来，但同时也将另一部分阻挡。从情感角度上来讲，我们需要发展这个半透明膜。我们需要感受当事人的痛苦，但不能让他驾驭我们。我们的同情需要向他们流露，于是修复才成为可能。但同情也需要反过来流入我们自身。我们的工作不是为了解决那些无法解决的。而是帮助当事人具备精神力量，来活在那些无法解决事物的当下，面对他们生命中无法解决的部分。为了帮助我自己，我将同情分为五个层次，来帮助支持当事人的成长。这不是一个图解的模式，它仅仅是我看待同情这个事物的方式。第一种叫做普通的人类同情。说它普通，并非是一种责难，这只是我们内在的一部分。人生来就有同情心，这意味着当你痛苦时，你的痛苦也会伤害到我，因为我能感受到你的痛苦。第二种叫做作为好奇和理解的同情。仅仅为那些遭受痛苦的人感到难过是不够的。我们必须试图理解他们的故事。新冠疫情给了我们一个机会，去看到这个生存的危机和社会灾难在人们内在召唤出了什么。然后我们需要努力在这上面工作，特别是在他们意味着什么上面工作。而我们是通过好奇和理解来做到这点第三个层次叫做作为一种认识的同情。这是说，当我与和我一起工作的人在一起的时候，我们之间并没有什么差别。我需要认识到这点。这是我通过在温哥华下城的东街区工作中认识到的。这是全世界的一个毒品泛滥的中心。在那儿，我花了十二年与高创伤人群工作，他们往往在童年时遭受过虐待，现今无家可归。我和这些人不同的是。我出生在一个远比他们家庭正常的环境里，我属于中产阶级，我的工作为我提供了很多补偿。但，并非是我妄自菲薄。要谈到我身上承受的痛苦，以及我如何通过外部活动来安慰自己，以及我撒谎和欺骗的习性来说，那我和我的当事人简直太像了。有了认识这个层次，能识别。决定我们看到身上的相似点，意味着我们只是两个人而已，两个经历了逆境的人，并没有谁比谁的逆境要高级。从一种程度上来说，我是在用我自学以及我的专业训练来帮助你。第四种同情的层次，我将它称之为作为真相的同情。大多数我们称之为失调或精神健康问题，都来自于人类依赖的补偿和适应性，于是他们会感受不到来自创伤的痛苦。所以人们展现出的多面，往往是并不是自己设计出的，而更多是为了防御的一种适应性。当你开始近距离观看他们的时候，他们的痛苦会慢慢的显现。我们的同情不应该加强这种防御。这就是为什么我把它叫做作为真相的同情。第五种，作为可能性的同情。这最后一种形式的同情对我来说也是最难的，在你看不见他人的痛苦或历史时，它会出现。你看到你面前的人的本质现实。要想做到这点，你需要一双十分清明的眼睛，如我描述的那样。我拖拽着范德赛克看见的我，一些我放不下的东西，同时是我看不见的东西。他能够看到我能够摆脱他的可能性，我把它叫做可能性的同情。为了清理自身，我们需要做很多，因为只要我们相信我们自己无法具备修复的能力，我就会将它投射到他人身上。我可以说，我相信这种可能性。但我还需要体验它，并且让它在我自身运转起来，这是一个持续性的工作。为他人提供同情，没有一次是不管用的。不管用的，是承担那些不可能的事物。爱丽丝·米勒，一个伟大的心理治疗师曾经问道：“为什么有些人经历了巨大的创伤？”却能够充满生机的活下去，而另一些人就会被压垮。他教授我们，那些挺过来的人受惠于一个充满同情的见证的人在场。作为临床医生，我们不能改变他人的境遇，但我们，你，能够作为一个带有同理心的见证者。我们不能解决。无法解决的，但我能够见证和确认一个人的经验，从而支持他找到每个人都有的修复的能力。这是我们自然的一部分。